Hej och välkomna till Samhällsbyggnadskvinnor-podden. Januari månad har vi nu redan passerat och många av oss är det säkert i full gas på jobbet och livet bara händer. Det är i alla fall vad jag kan uppleva och därför har jag ställt mig några frågor. Vad är det jag vill göra? Vad vill jag lära mig mer av? Vad ger mig riktigt mycket glädje och energi? Och vad är det som hindrar mig till att göra detta? Och när jag ställer mig de här frågorna så kommer jag fram till att det som hindrar mig är mest mig själv. Så nu i vår tänker jag verkligen inte sätta några hinder för mig. Vilket har resulterat i att jag nu exempelvis ska börja dansa igen. Och dessutom har jag varit med min sambo på en jive-kurs. Hur fräckt låter det inte det med att kunna dansa jive? Så i vår ska jag ta så många dansklasser jag bara vill och orkar för det ger mig så mycket energi och glädje. Och nu i januari startade jag också kursen Certifierad normingenjör. Där jag ska lära mig hur jag kan vara med och förändra normer som är exkluderande och istället göra dem inkluderande. Dessa frågor är högst relevanta för samhällsbyggnadsbranschen och för många andra branscher dessutom. Och det vävs ihop med mitt syfte och mitt arbete för branschen. Jag vill att vi blir fler kvinnor i branschen och jag vill att branschen ska välkomna alla. Så jag ser verkligen fram emot denna kurs att få lära mig mer om detta och få med mig verktyg till att jobba med dessa frågor ännu mer. Så vad säger du om detta? Har du ställt dig den enkla frågan vad du faktiskt vill göra och vad är det som hindrar dig? Det är något som du kan börja fundera på efter detta avsnitt. För nu ska jag presentera en kvinna med mycket kloka tankar och jag får känslan att henne kan jag verkligen tänka mig att jobba med. För hon är så genuint trevlig, omtänksam, vettig och kunnig i sitt jobb. Och hon heter Åsa Tengren. Åsa kommer från Allingsås och jobbar som HMS och kvalitetschef på AF-gruppen idag. Och hon älskar sitt jobb. Åsa jobbar med frågor som berör hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet på AF. Det är en väldigt bred roll som hon har och Åsa kommer under vårt samtal att berätta vad den rollen innebär om vad hon gör om dagarna som hon tycker är så roligt. Byggbranschen har dock inte alltid varit självklart för Åsa utan hon inledde sin yrkeskarriär inom vården och därefter var hon på Manpower och jobbade dels med elnät och som projektadministratör. Och då fick hon nosa lite på byggbranschen och inte långt senare förstod hon att detta är branschen hon ska verka i. Åsa är dock väldigt tacksam över den erfarenhet hon har fått från sina år med vården. Och hon har även haft nytta av detta i byggbranschen. Framförallt ledarskapet som hon lärde sig inom vården har hon med sig i sin roll idag. Och detta är något som vi pratar mycket om under vårt samtal. Ja, och nu tycker jag verkligen att ni ska få lyssna in detta intressanta samtal jag hade med Åsa. Men först, stort tack Zernike för att ni stöttar mitt arbete för en mer jämställd och attraktiv samhällsbyggnadsbransch. Och nu, mina kära lyssnare, önskar jag er en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen Åsa Tengren till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Tack så mycket det. Vad säger du? Det är väl ett fantastiskt sätt att avrunda veckan egentligen med lite poddande? Ja, det tycker jag nog att. Ja? ja. Hur har din vecka varit annars? Det har varit en ganska bra vecka. Jag har haft, varit en del ute på vägarna och kört i salkan. 
Jag har varit som har varit denna veckan. Jag har varit ute på ett vindkraftprojekt som var jätteintressant att titta på. Så jag har varit och besökt ett av våra bolag. Så jag har haft en ganska intensiv vecka. Så mycket resande, är det vanligt i ditt jobb? Som ja, har... det är ganska vanligt. Jag är, jag är ute en hel del på veckorna och åker. Ja. Jag brukar få lite kommentarer ibland när jag kommer till kontoret. Så jobbar du här. <laughs> ja, ja. <laughs> Men är det långa sträckor du får åka? Eller är det, om man tänker där du jobbar idag får du åka långt? Ja, vi har ju våra huvudkontor ligger i Oslo så att jag är en del uppe i Oslo och jobbar. Där även HMS och kvalitetsstaben sitter som jag är en del av. Så att jag är uppe och jobbar i Oslo med jämna mellanrum. Och sen har, jag, har vi bolag i hela Sverige så att jag är ute och besöker dem. Och det kan vara allt ifrån Tranås, det kan vara Halmstad, Härnösand och Falun. Okej, okay, då är du lite överallt i Sverige ja. och Norge då. Ja, ja, exakt. Men Åsa tycker det ska bli jättespännande. Äntligen kunde vi få till en intervju. Mm. Och ja, jag tycker vi börjar med att du kan berätta lite om dig själv. Ja, alltid denna svåra. <laughs> ja, jag heter ju som sagt Åsa. Och jag... Jag tror att jag har ett av de roligaste jobben faktiskt inom samhällsbyggnaden, fast det är ju min egen uppfattning. Men jag jobbar med hälsa, miljö och säkerhet och kvalitet. Som är verkligen en del av mina hjärtefrågor att få jobba med. Jag utbildade mig ganska sent till verksamhetsutvecklare och jag var 30 när jag började och kom ut i byggbranschen. Jag hade en, en idé om att jag skulle ha mina barn först. Det var väldigt viktigt. Jag ville liksom, först när jag gick ur skolan så var jag inte riktigt säker på vad jag ville. Och jag tror att vi är ganska många som inte vet det när vi går ur gymnasiet. Liksom, vad, vad ska jag göra? Vad ska jag bli? Ja, man är 18-19 år. Ja. Det är nog svårt att veta. Då har man inte så mycket erfarenhet heller. Nej. Livserfarenhet eller någonting. Så att, det är väl nog ganska... Det har vi gemensamt många. Ja, tror jag också. Mm. det tror jag också. Nej, så att jag, jag började faktiskt med att jobba inom vården ett bra tag. Eller ett bra tag, det var faktiskt bara tre år tror jag. Men när jag jobbade inom demensvården gjorde jag, vilket har lärt mig otroligt mycket. Skulle jag vilja säga, om man kopplar till ledarskap och de bitarna. Jobbar man med människor som, som är dementa så måste du möta dem där de är precis nu. Och du vet inte riktigt vad du möter varje dag heller. Det kan variera så att du får verkligen lära dig att anpassa dig. Så där har du fått med dig mycket alltså bra erfarenheter som mm. du tar med dig nu till samhällsbyggnadsbranschen. Ja, ja, ja. men det skulle man absolut säga. Ja. Det det. Men efter ett tag så tyckte jag att det var dags att ja, jag ville göra någonting annat. Och då gick jag över till Manpower för där kände jag att det hade jag möjlighet att prova många olika yrken. Så där var jag både inköpare, jag satt i reception och sen så jobbade jag som projektadministratör. Och under en ganska lång tid så jobbade jag med elnät och som projektadministratör på elnät och på fjärrvärme. Och då började jag komma in lite i byggbranschen och tyckte att ja, men det är rätt intressant. Vi var ju ute på sådana anläggningsprojekt när det var fjärrvärme som skulle läggas ner och det var elnät och sånt där. Och jag var med ute ibland och tyckte att ja, det är rätt spännande. Och sen så, 
där jag jobbade så behövde de någon som kunde vara kvalitetsansvarig och handla om ledningssystemet eller de rutinerna som var på den avdelningen. Och då fick jag gå en ISO-utbildning i 9000. Och där var det någon på lätt som ramlade ner. Där tyckte jag, wow, det här är det jag vill jobba med. Men så hade jag inte fått mina barn. Nej. Hur gammal, hur gammal var du då? Nej, men då var jag 23. Måste det ha varit, va? Så att jag bestämde ju... Jag var 23 var jag ungefär. Och inte så långt därefter så väntade jag min äldsta dotter, Tiva. Och, så, och fick henne. Och sen gick jag tillbaka och jobbade inom... Ja, inom elnät igen då. Ja. Och så kände jag, ah, är det dags nu? Liksom? Och, och sådär, nej. Ja, men jag vill ha ett barn till. Och så fick jag min andra dotter, Miranda, när jag var 29. Fick jag. Och då, när, ja, egentligen direkt när hon var född. Det var bara typ tre månader efteråt. Så hade jag hittat en utbildning, en KY-utbildning som det hette då. Eller yrkeshögskolan som var kvalitets- och miljöledare. Och då var jag bara tvungen till att ringa upp och kolla. Kommer ni köra den nästa år? Ja, ja, ja vi kommer köra Ja, ja men vad bra. Vad krävs för att bli anmäld? För jag tänkte det är ju säkert jättesvårt. Och så Nej, men det är nog inga problem. Vi kommer gå ut med ansökningar då. Så att så fort den gick ut så sökte jag. Liksom. Jag skulle bara ha den här utbildningen. Jag skulle in där. Det var mina hjärtefrågor. Liksom. Det var kvalitet och miljö och arbetsmiljö då. Så jag hoppade på den utbildningen och när man går en yrkeshögskola så har du ju LIA-praktiker. Mm. Och då var jag på ett bolag i Allingsås som hette Tombyggare och jobbade där med de frågorna. Och då var det, oh, det här är branschen jag ska vara i. Det är så häftigt. Så det, det var där liksom det blev så klart att det här är det jag ska göra ja. på den LIA-praktiken. Mm. Ja. Det här är det, det bygg jag vill vara i. Mm. Det, var det något särskilt som du kan minnas ifrån den tiden som verkligen bara... Men jag tror framförallt den stolthet som man möter när man är ute. Man pratar om sina projekt. Man vill gärna visa upp dem. Och man... Det, det är liksom... Det finns ett engagemang många gånger. Sen är det mycket utmaningar. Mm. Och det är ju, tycker jag är roligt. Liksom. Allting har inte en, en, liksom, en direkt lösning. Utan du, ibland måste man tänka till och man får vända och vrida. Och, och, sådär. och ibland i projekt så kan det vara väldigt utmanande. Men sen på slutändan så löser man ju det. Mm. Tillsammans. Ja, mm. tillsammans liksom. Det är... Jag tror framförallt den här stoltheten som många av de som jobbar i byggbranschen där de, om man ska åka på lunch eller någonting ah, titta det här huset byggde vi och så får man en historia liksom runt omkring det. Så det är inte bara liksom ett hus som är byggt utan det är liksom ett hus som är byggt av människor med engagemang, med vilja tillsammans. Liksom. Mm. Det, är, det är mycket större grejer än vad man tror. Mm. Men det blir ju så konkret också att det är något ja. som kommer att stå kvar där. Eller? Ja, Ja, men det är en ganska lång det. tid mm. ja. Då har man ändå liksom satt sitt avtryck mm. Mm. Ja, men Så är det absolut Men då var du på den här LIA-praktiken Är det en tvåårig yrkesutbildning som du ja, gick? Ja då? då var det en tvåårig yrkesutbildning mm. som jag gick. Och sen efter det så, så började jag faktiskt jobba på Sveriges byggindustrier mm. Med Peter Skyum han, Som hade Påvel 
Och Påvel är ett verksamhetsledningssystem för, som är framtaget av Sveriges byggindustrier för mindre och små och medelstora byggbolag. Där vi utbildade dem bland annat i hur man bygger ett ledningssystem och gjorde ja, lite... Man hade en inledande del när man pratade mer om affärsidé, vad är det man vill och, mm. och de här bitarna. Och så var det ett utbildningspaket som man gick igenom. Där man hjälpte bolagen egentligen att hitta en typ av struktur och jobba efter för att komma in i de här frågorna ordentligt. Så det gjorde jag ungefär i två år. Gjorde jag fram till 2012 tror jag det var. 2010-2012 jobbade jag med det. Och sen... Och det var ju väldigt roligt. Jag var ute och mötte otroligt mycket bolag. Och där var det ju den klassiska då igen det här. När man var ute och åkte till något lunchställe eller någonting. Och så skulle man visa alla hus. Mm. Och ibland så kom kommentarer. Där vill vi inte åka förbi liksom. För då var det något projekt som hade varit extra jobbigt. Och då, var, mm. ja, då vill man gärna glömma det. Men det är ändå den här stoltheten som återkom. Mm. Och det var nog lite det jag tror jag saknade. Att jag ville ha... Jag vill också känna samma stolthet över någonting man har varit med och byggt upp. Mm. Och då kom det faktiskt en, ut en annons. Och då sökte Särmäke en KMA-ansvarig. Som jag kände, oh, den här, det är precis det här jag vill göra. Så, så jag sökte tjänsten och träffade då Daniel och Davor och Niklas. Då, som var de som intervjuade mig och kände att oh, det här är helt rätt. Verkligen, hit vill jag. Så. Och sen var jag ju där i sex år var jag på Särnäcke. Mm. Och slutade ja, nu i år, i april, som jag ja, tyckte det var dags att lämna över och gå vidare. Mm. Mm. Men KMA-ansvarig var din roll där då? Ja, från början var jag KMA-ansvarig och sen mm. så var jag KMA-chef. Mm. Så jag var, från början när jag började på Särnäcke så var vi, jag tror det var en 350. Eller ja, jag är inte helt säker på vad vi låg men, mm. eh, men när jag slutade så var det väl 1100 eller någonting sånt där tror jag så det var en otrolig tillväxtresa fick vara med på mm. så min roll ändrades ju ganska mycket under den tiden jag var där från att bara själv till att eh, jag fick in en kollega Josefin som jag jobbade med under ett par år och sen så började vi bygga upp en KMA-avdelning så när jag slutade så tror jag vi var ja, vi var totalt 12 som jobbade på KMA. Mm. Och täckte då hela Särnäcke. Ja. Så att, det har varit en otrolig resa. Mm. Har det varit. Och väldigt lärorik. Och just jag fick den här. Det som jag lite kände att jag saknade innan. Att man när vi byggde. Eller vi byggde. Särnäcke byggde prioritet Särnäcke Arena. De hade precis börjat med det markarbetena när jag började. Och under ett par år där så byggde man ju. Och sen var det färdigt. Så det har jag lite en extra så i hjärtat just arenan. För där var jag mycket ute och jag träffade platsledningen och jag var med under byggnationen och var ute och besökte. Mm. Så där kan jag när jag åker förbi säga till barnen så, oh, kolla där. Där har jag varit med mm. och följt det bygget. Mm. Så att, nej, det är rätt fantastiskt faktiskt. Mm. Ja, det var första gången du verkligen kände det nu, nu har du den här stoltheten nu, också Ja nu kan jag ja. också vara med och peka på någonting och, ja, men Jag har sett det här huset växa liksom. mm. Jag har sett det komma upp Och, så. och varit delaktig Ja men mm. du har varit med lite grann mm. så att, nej, nej. Jag förstår precis vilken känsla ja. du pratar om också En stolthet ja. Ja, men jag tror Du är den det. första som säger det faktiskt på den Men jag håller med dig helt ja. 
Ja, men jag mm. tror det är många som, som känner den stoltheten. Mm. Jag tycker det är så många som jag har mött genom alla år som man pratar om. Det kan vara projekt som inte har gått bra. Det kan vara projekt som har gått jättebra. Men det kan vara olika projekt som man känner har fått liksom, ja, extra gett någonting mer. Så. Mm. Man har mycket minnen ifrån det. Det är ju... Många gånger så sätts det ju ihop en projektgrupp för att lösa projektet. Och det är ju inte alltid samma människor liksom. Och ibland fungerar det ju helt otroligt bra och de får en sån gruppdynamik och de jobbar så bra tillsammans liksom. Så det blir ju lite som ett eget bolag som bedrivs ute på projekterna. Och då kan det ju, kan ju ge vänner för livet liksom. Nej, mm. mm. det är spännande tycker jag. Ja, det är det. Men eh, efter det då så valde du att gå vidare och nu har du hamnat på AF-gruppen. Mm. Ja. Så nu jobbar jag på AF-gruppen Sverige och där är jag HMS och kvalitetschef. Mm. Eh, så att jag tillhör, eh, vi har ingen direkt verksamhet i vårt bolag utan det ligger i de delägda bolagen som tillhör AF-gruppen i Sverige då. Och så där har vi flera bolag. Vi har AFBygg Göteborg, vi har AFBygg Syd som ligger med, vi har Kanonaden, HMB, Härnösands byggreturer, Polprintar och så projektutveckling. Så det är flera mm. olika bolag och varje bolag har sina egna HMS och kvalitetschefer mm. eller ansvariga. Och HMS, vad står det för? Hälsa, miljö, säkerhet. Mm. Vi är nog mer vana att prata om KMA i bygg i Sverige och det är ju egentligen samma sak. Men eftersom AF-gruppen är en norsk bolag så pratar vi mycket om HMS istället mm. som är mer vedertaget där. Mm. Är det det man säger mer internationellt också? Är det... Ja, det gör man ju egentligen. Health, security, environment and quality pratar man ju ofta mm. om. Då, så det är ju egentligen samma bostäder mm. kan man väl säga. Mm. Att man, så jag vet inte varför det har blivit KMA just i, i Sverige. Men det är det vi är vana vid. Ja, det, det klingar bra. Ja, exakt. Bra förkortning. Det är lite så här hårdare också. KMA. 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 Ja. Men, men vad, gör du, vad gör du nu då? Som HMS och kvalitetschef ja. är din roll. Ja, ja. ja alltså, jag stöttar ju bolagen. HMS, om man säger, HMS-cheferna kan man väl egentligen säga att jag stöttar och hjälper dem. Jag samlar, vi har sådana HMS-forum som vi ska ha nästa vecka. När vi ska träffas alla cheferna och diskutera olika frågor. Och, och så som är gemensamma egentligen. Sen har vi precis gått med i Håll Nollan så att jag kommer att engagera mig för AF-gruppen där i en mm. hel del. Sen jobbar jag en hel del mot Oslo tillsammans med HMS-staben uppe i Oslo. Då. Så mycket handlar ju om att ha kontakten med HMS i Oslo och se vad de olika initiativen som de har och se hur vi kan få ja, vad kan hjälpa bolagen här i Sverige. Mm. Så det är mycket mer än till skillnad mot den tidigare rollen jag hade på, ja, på Särneke där jag var KMA-chef där jag hade personalansvar och vi liksom hade en avdelning så är det här mer en, en stöttande och kommunikativ roll kan man säga. Mm. Mm. Och sen jag började i april och det är en helt ny roll så att eh, den håller fortfarande på att utvecklas. Det kan du vara med och kanske styra lite då? Ja. <laughs> Vad du vill liksom vara med och ja. påverka kanske? Ja. För det känns ju väldigt brett. Hälsa 
mm. miljö, säkerhet och kvalitet. Mm. Det, det är som att du är inne och, och ja. rör lite överallt. Jag tror, när man pratar om KMA eller HMS och sådär så tror jag att man... Man tänker väldigt mycket liksom, om en produktion, liksom, papper och dokument eller om mm. eh, man tittar på företagsledningar, men det är ett krav i anbud eller ISO och, och liksom man, vill, ja, man ser inte riktigt bredden i frågorna. Alltså, egentligen så är ju HMS är ju inne och kvalitet är ju inne i alla processer inom hela bolaget. Tittar du på kvalitet om du går in och läser ISO-standarden där så pratar man ju liksom om vision, affärsidé, liksom. alltså allting från policy hela vägen ner, hur man ska styra sina processer och rutiner och alla delar. Så att, och där kommer vi in på kompetens och hur säkerställer vi att vi har rätt medarbetare, rätt kompetens ut och bygga rätt hjälpmedel i våra processer. Liksom. Alltså, Mm. Det, och sen menar, säkerhet det är ju alltid från systematiska arbetsmiljöarbetet liksom, hela vägen ner till att det verkligen funkar ute, i, ute på arbetsplatsen och att man följer upp så att man kan förbättra. Mm. Så det, det, man är inne i väldigt, väldigt många processer och det är mm. ett väldigt brett område. Mm. Är det. Och man kan ju se, i Sverige har vi haft väldigt en period som man, det har varit ganska mycket ökade krav inom miljö det har haft väldigt stort fokus i Sverige på miljöfrågorna man, olika typer av miljöcertifieringar på byggnader miljökraven ökar hela tiden vilket är väldigt väldigt bra det som jag märker och som jag är väldigt väldigt positiv till det är att man ser att även arbetsmiljö och säkerhetskrav börjar också få den här nu mm. eh, lite mer tyngd i. Eh, så att eh, det, det, det blir ganska mycket frågor som eh, mm. man ska hålla koll på. Allt ifrån, man har ju den fysiska arbetsmiljön ute på byggarbetsplatserna men den psykosociala blir ju ja. jättestor också nu. Ja, eh, med, med stressen och mm. Och Arbetsmiljöverket gjorde ju lite förändringar. Det kommer den här social och organisatorisk ohälsa som ställde liksom förtydligade egentligen vad som stod i samman. Mm. Eh, gjorde man egentligen. Och där har vi ju liksom i Sverige ett problem. Alltså det är många som inte klarar av den belastningen som finns alla gånger. Och det är tufft. Mm. Är det. Vi behöver vara fler människor. Mm. Behöver vara. Och fler kvinnor. Ja, just det. Men om du, du berättar lite kort nu i början så berättar du ja. lite hur din vardag eller hur din vecka har varit. Mm. Nu att du har rest väldigt mycket och sådär. Ja. Men om man tänker en vanlig vardag för dig om du börjar liksom från morgon till kväll. Hur, hur kan det se ut i, som HMS och kvalitetschef på AF? Oh, det beror ju helt på egentligen vad, ja, vad som händer den dagen delvis mm. är det ju men ja, typ en, en måndag så kan det vara att jag har måndagsmöte eller skypemöte med dem i Oslo och pratar med dem och sen är det ju en del kontakt med HMS-chefer i de olika bolagen och sen planeringsarbete och ibland så har vi när vi har vi har en, om det sker en allvarlig olycka ute på någon av våra byggarbetsplatser så har vi en granskningsprocess där som drar igång. Jag vill säga att någon, jag kan ta som exempel, 
Ja, men han skadar sig väldigt illa och blir hemma. Vi kan till och med vara en underentreprenör. Då har vi väldigt tydliga processer inom AF där man pratar med beredskapen som finns i Oslo. Och sen så informeras liksom alla, även Morten Grångsta som är koncernvd, liksom, han får information om vad det är som har hänt. Mm. Och sen när det har hänt så sätts det igång en granskning av händelsen som ofta HMS-chefen i bolaget ansvarar för. Då. Och där kan jag ju gå in och stötta en del och hjälpa till med granskningar eller vara bollplank och sådär. Mm. Och när man har gjort den granskningen, vilket ofta är ganska djupgående, man tittar verkligen igenom vad beror det här på och vad grundar sig så har man ett uppföljande granskningsmöte i slutet. Och då, då kommer hela batteriet nästan till. Ja, men det är någon av koncerndirektörerna som kommer ifrån Oslo. Och sen så kommer Olav, min kollega i Oslo, han som är HMS-direktör och kvalitetsdirektör. Han kommer ofta. Och sen så är vd Sverige, Andreas, är med på plats. Vdn för bolaget finns det, det är underentreprenörer inblandade och är de jag är med. Och sen de inblandade på projektet och så har man ett, ett riktigt möte där man går igenom egentligen utredningen. Och vad man har kommit fram till och kastar upp frågor. Kunde vi gjort så här eller vad berodde det på? Mm. För att liksom hitta hur kan vi förebygga att det här inte händer igen. Mm. Det handlar inte om att leta pekpinnar och säga att du gjorde fel. Utan det är snarare hur kan vi förebygga det här. Förbättra. Ja och förbättra. Vi vill inte att olyckor sker. Och här, det är någonting som har varit väldigt tydligt när jag började på AF-gruppen. Att det finns ett sånt tydligt ledaransvar. Man trycker väldigt mycket på det att man har ett ansvar som ledare att agera i de här frågorna. Säkerhet är väldigt högt prioriterat vilket är mm. roligt. Mm. Så att eh, emellanåt så har jag, lägger jag ju tid på, på de delarna och försöka stötta i granskningar och sen förbereda för granskningsmöten. Och sen när vi har haft då en händelse så kan det vara att ta fram en one-pager som vi kallar det då. Som skickas ut till alla bolag i hela AF-organisationen då. Mm. Som man går igenom. Så att det, är ju, det är ju en del där det finns en ganska tydlig process liksom på vad jag gör. Och sen så, alltså som nu nästa vecka när vi ska ha ett HMS-forum, då förbereder jag ju mycket för det. Mm. Så att, äh, jag skulle nog säga att jag kan inte säga att varje dag ser exakt likadan ut. Det beror Nej, lite på vad jag ska det göra. Det förstår jag. Har, jag en, mm. en, en, har vi haft ett sånt ärende som med, där det har varit en allvarlig händelse, då tar ju det en hel del tid. Eh, ibland så om jag ska ut och besöka något bolag eller om det är någonting, ja, men då är det lite förberedelsearbete för det. Men det låter som att det inte är lika mycket projektbesök nu. Nu var det på ett vindkraftverk i och för sig, sa du. Ja, men jag försöker ju alltid jag försöker ta mig ut i projekt. Jag jobbade, var inte så mycket ute på projektbesök på den sista tiden på Zernike heller. Det var många, eller mina medarbetare var ju ute och besökte och gjorde uppföljningarna. Så. Men jag försöker att vara ute på projekterna. Jag har sådana här standarduttryck där man ska alltid ha en fot i produktion. Mm. Det är, jobbar du med de här frågorna och du ska försöka jobba eh, som många som jobbar med systematiskt arbetsmiljöarbete, miljöarbete och kvalitetsarbete, allting som påverkar produktion. Då kan du inte bara sitta på huvudkontoret i din lilla värld och ta fram massa checka dokument och skriva massa checka rutiner. Du måste faktiskt vara ute i produktion. Det är ju verkligheten. 
Men det, är det är där det, det händer ja. Som vi brukar säga också Ja men det är ju Vi det som är i produktionen ja. mm. Och jag menar det, det gäller att, att ha en förståelse För att du ska kunna ta fram Alltså hjälpmedel, riktlinjer Alltså sätta mål Som vi har en möjlighet Att påverka mm. Jag är lite allergisk mot När man sätter de här Fluffiga mål Eller liksom målen som vi ska minska koldioxidförbrukning med så här mycket, exempelvis. Mm. Och så jobbar du ute i produktion. Hur ska jag relatera till det? Liksom? Du, måste, du måste alltid tänka på, okej, okay, vad, vad kan de påverka ute i projektet? Mm. Hur bryter vi ner våra mål så att vi får dem förståbara för mm. projekterna? Mm. Så att alla känner att de kan bidra. Mm. Jo, men precis att det blir, det blir mer konkret. Det, det låter jättebra, det är klart att vi ska minska våra koldioxidutsläpp, ja. men hur går ja. vi vidare med det? Att vi, vi säger ju vad vi står för men vi går inte vidare på hur vi ska Så det håller jag med om. Det är superviktigt att det blir konkret. Ja. Att, mm. Och det, det gäller ju allt med att ta fram alltså, mallar som ska användas i produktion. Att de är användarvänliga. Liksom. Att det inte blir de här mastodontdokumenten som någon sitter och kliar sig i huvudet och inte mm. förstår hur de ska hantera. Mm. Ja, men gör dem enkla. Liksom. Enkelhet är så himla viktigt. Så att, och jag tror det spelar ingen roll egentligen på vilken position du sitter inom, inom bygg. Liksom. Du måste alltid ha en fotoproduktion där det händer. Mm. Och du har kontakt med platschefer, med arbetsledare, med yrkesarbetare. Liksom. Mm. Var prestigelös, var ute och möt folk. Liksom. Prata mm. med dem. Mm. Det är Men vi har mycket att lära av varandra. De har mycket att lära KMA-avdelningen eller H, HMS ja. och ja. kvalitet. Och vice versa. Så är det ju. Vi, sitter, vi sitter ju på, i olika grupper. eller Vi bär på olika kompetenser och det är det, mm. det vi ska... Liksom, mixa upp på bästa sätt ja. så får vi de bästa resultaten. Mm. Ja men så är det ju liksom. Mm. Och det är, alltså går du ut och frågar en, om man tar arbetsberedningar går du ut och frågar en snickare liksom. han har jättemånga bra förslag på hur man kan göra en arbetsberedning liksom. Men nyttja det liksom. Mm. När du ska skapa arbetsberedningar, gå ut och, och ta in några snickare och så gör det från grunden. Liksom. De, mm. de vet jättemycket. Mm. Och det, nej, det är som sagt farligt när man kommer för långt ifrån. Mm. Jag tror det var Kajsen som sa det bakom ett skrivbord. Det är farligt att betrakta världen. Alltså, mm. Så är det. Ja, det är sant. Det är verkligen så. Mm. Alltså, du måste vara. Nej, du måste ha närhet. Mm. Så du måste liksom möta ja, återigen till och möta människor där de är. Liksom, mm. Och förstå deras verklighet. För att annars så ja, kommer mm. du inte lyckas. Nej. Så är det ju. Yeah. Men eh, jag tänkte på så Du nämnde lite med Ledare och sådär förut här. Eh, Ser du dig själv som en ledare I din roll Ja mm. Jo men det Ja men på visst sätt är jag ju Ledare I rollen nu Är jag ju att jag coachar De andra så sätt eh, så. Det var ju väldigt tydligt när man har personalansvar. Alltså, mm. Delvis är det ju skillnad i min värld är det skillnad på chef och led. Alltså, ja, det är ju som man brukar prata om. Chef är en titel, liksom, ledare är någonting du blir. Alltså, mm. Det är någonting du förtjänar faktiskt, att folk följer dig. 
Eh, att de vill liksom göra det som du vill åstadkomma. Eh, jag, hade, jag tänkte mig nog mer som ja, ledare chef i tidigare roll. Så nu har jag mer en, en, en coachande, ledande mm. roll kan man väl säga. Mm. Så. Och du stöttar ledarna ja, snarare? stöttar och, och liksom hjälper. Ja, eh, mm. är lite mellan där. Ja. ja. Men vad är viktiga ledaregenskaper för dig? Lyhördhet tror jag. Framförallt alltid ha en, en dörr öppen. Och någon, någonting som jag alltid har fokuserat på det är att skapa personliga relationer. Alltså med mina medarbetare liksom, att de ska känna sig trygga och komma med saker. Vi har haft diskussioner med. Men, ja, men ett enkelt exempel. Gör du någonting fel? Så ska man aldrig vara rädd för att liksom erkänna det. Mm. För att det har man ju själv gjort någon gång. Man har gjort fel och så vågar man inte riktigt erkänna det. Liksom och, sådär. och så vet man att man kanske bemöts av någon. Och haha du har gjort det här. Det är inte bra. Mm. Men att vi gör fel det, det är mänskligt. Och är det någonting du lär dig av så är det när du gör fel. Mm. Så att där har, det, har... det måste vara prestigelöst med det också. Ja, och sen liksom, jag menar, de gångerna som någon har gjort något litet fel och de har kommit och sagt det. Liksom, det finns ju ingen anledning att bli arg. Eller, mm. eller liksom så här, nej men okej, då, då gör du inte om det en gång. Eller, eller en gång till. Eller är det så att man att det är liksom lite jobbigare, men då får man ju stötta istället. Liksom. Alltså, jag, ingen vill ju göra fel. Mm. Och då måste man ju... Mm. De flesta har någon som ambition att göra ett bra jobb. Ja. Jag tror ingen liksom går till jobbet och vill, vill, eh, vill göra liksom sämre än alla andra. Eller vill prestera dåligt för sin chef. Nej, alla vill ju det, göra alla, ett bra alla, jobb. Precis, det är ju det egentligen en ambition mm. som de flesta har, tror jag. Att eh, göra bra ifrån sig. Mm. Och, så att eh, om någonting blir fel, det är ju ingenting som man gör med flit. Nej, det är ju inte Nej. det. Och det är så viktigt att, att se det mm. från dens perspektiv som gör det liksom. Nej men alltså det, det, det tycker jag är viktigt. Men jag tror framförallt någonting som, som jag tycker nog är bland de viktigaste ledarna i egenskaperna. Det är ju feedback. Alltså jag kommer alltid tillbaka till det. Alltså det, det är så en liten insats att ge feedback till någon. Mm. Den lilla liksom, när någon har gjort någonting. Ja men bra jobbat. Mm. Eller ja, jag ser att du har lagt ner mycket tid och kraft i det här. Eller bra tänkt. Alltså det är bara korta grejer. Så du behöver liksom inte göra en eh, hamburgare som man pratar mm. om. Liksom. Du behöver inte göra massa komplicerade saker. Använd det bara löpande liksom, i din retorik. Och fyll på dina medarbetare med liksom, positiv feedback. Och det man, jag brukar använda det som exempel men om du har liksom en, en skål och så fyller du på där liksom hela tiden med positiv feedback liksom. alltså, men det här var bra, det här gjorde du bra du gör det inte så ont när du kommer och säger du, den där saken blev inte riktigt bra, jag tycker vi behöver nog jobba om den eller det, när du uttryckte det så blev det inte riktigt bra så länge man är konstruktiv liksom, eller mm. liksom kan förklara om du plockar ut en boll så vet ju den här personen om en åsa tycker jag är ganska bra ändå. Mm. Även om jag säger att just det där blev inte så bra. Då har jag ju fyllt på. Men om det inte finns någonting. Mm. Det är helt tomt. Ja, men då är det ju som du tar ut någonting ur människan. Liksom. 
Så då måste du hela tiden bygga dem runt omkring dig med positivt. Liksom, se vad de gör, vara uppmärksam liksom. Och ge dem liksom återkoppling på det som, som de gör bra. Och inte bara när det är stora saker. Mm. Utan i det vardagliga. Alltså mm. de här små, små grejerna gör att mm. människor vågar ta ett steg längre. Det var väldigt bra visuellt egentligen med skålen. Där. Du ja. fyller på med positiv ja. feedback. Mm. Och jag tror, jag upplever att man glömmer det. Att... Alltså hela att ge feedback till människor runt omkring sig. Det kostar ingenting. Mm. Eller hur? Mm. Det är liksom, och man vet ju själv när någon säger ah, bra jobbat. Eller det där gjorde du jäkligt bra. Liksom. Hur mycket mm. det betyder att man får liksom, oh, mm. någonting tillbaka. Mm. Och jag, det tror jag framförallt om, om man ska dra till ja, prata om kvinnor och så. Att man, jag vet inte jag, jag tror egentligen inte, bland samma kvinnor behöver mer feedback, men jag tror egentligen alla behöver mer feedback liksom. du behöver få bekräftelse på att du är på rätt bana att du är på, på rätt väg liksom. oh, ja, herregud, det är inte, jag skulle säga att det är absolut inte mer kvinnor Nej. än män som behöver mer feedback jag kan mm. bara ta ett exempel när jag har haft yrkesarbetare och maskinister som har gjort Ja. Eh, någonting bra eller något mindre och man går fram och säger men det är jättebra så jag tycker mm. ni är svinduktiga eller då blir det, de har så svårt att ta det utan de säger, ja, räcker lite på axlarna ja. som att det inte är. men man ser men ju ändå, ser på man. ändå liksom att de blir lite stolta eller att, ja. att de uppskattar det ja. men det är väl snarare liksom den att att det är en typisk mans egenskap att man ska vara lite hård och liksom ja. Det, det, det är lite match och så ja. är det ju, kan det vara. Men ändå så kan man se igenom det. Mm. Att ja, men så du, är ju det. Du uppskattar det. Ja, men det gör mm. så det, Jag tror absolut inte att det är någon skillnad där på de män eller kvinnor. Nej, Vi behöver det. lika mycket positiv feedback, ja. båda två. Mm. Ja, men det gör man ja. ja, men och sen framförallt tror jag att vara intresserad av människor. Mm. Om man ska vara en bra ledare, vara intresserad, vara nyfiken. Ställ frågor liksom. Vad vill du? Mm. Alltså vad, vad ser du dig själv om fem år? Och, och liksom inte bara som en sån här vanlig du vet, vid, vid intervju liksom. Utan när man har medarbetarsamtal. Men vad vill du? För du, har, du sitter som, som chef, som ledare och har personalen. Så sitter du faktiskt på möjligheterna att få den här personen att växa. Och det finns enligt mig nästan inget bättre än när man ser att en medarbetare tar kliv efter kliv efter kliv och börjar liksom komma åt det hållet de vill. Liksom. Mm. Och man får vara med där och liksom kunna ge förutsättningar och mm. ja, kanske ge någon extra utmanande uppgift och, och lite sådär. Mm. Det, men det kan du ju bara nå om du är nyfiken. Mm. Du måste fråga vad, vad vill du någonstans? Mm. Det... Ja, jag håller helt med dig också. Uh-huh. Man måste ha intresse för människor. Ja, mm. exakt. Absolut. Inte bara lönsamhet. Och, mm. Utan ska du få hela gänget att jobba mot samma mål så måste mm. du vara intresserad av individerna. Mm. Du måste anpassa liksom, kanske ditt ledarskap efter vad det är för typ av individ. Mm. Och du måste ge dem feedbacken hela tiden. Mm. Och säkerställa att du vet vart de vill. För då kommer du få dem att gå åt ditt håll liksom. mm. Eller det håll man vill gå. Mm. Just det. Ja, det. Mm. Mm. 
Nej, många bra egenskaper där och jag kan inget annat än att hålla med dig. Men om vi går in på bygg- och anläggningsbranschen nu då, eller samhällsbyggnadsbranschen. Mm. Vad är det då som gör att du har stannat kvar? Eller vad är det bästa med branschen om du ska sammanfatta det? Ja, men det är en spännande bransch där det händer väldigt mycket. Kraven förändras och utvecklingen går framåt. Jag tycker från när jag började för, jag är gammal jag är, men för, för 12 år sedan, eller 11 år sedan, så, så har det hänt så otroligt mycket. Alltså det, det dyker upp nya saker. Jag tycker just det här bara följa miljökravens förändring som har skett. Liksom och allt som händer inom säkerhet just nu med Håll Nollans initiativ. Och man märker att mer och mer på sociala medier man diskuterar. Man vill framåt. Liksom. Det, mm. Vi ser förändringar i den nya generationen som kommer in i digitaliseringar och de nya lösningarna som kommer mm. som gör det enklare ute på arbetsplatsen men också mer kvalitetssäkert. Alltså det finns så, så många bra grejer inom digitalisering eh, som kommer som hjälper oss så mycket som är spännande. Och sen just den här otroliga resan som vi gör med att få in fler kvinnor i byggbranschen. Det går, det går kanske lite långsamt. Jag tycker att det borde kunna hända väldigt mycket mer. Men det är så spännande ändå att se. Det, det är någonting som växer. Det är någonting som kommer. Det är något som händer. Så jag, ser, jag känner ju att från år till år så är det ena året inte det andra likt. Vi bygger kanske hus. Vi bygger vägar. Vi gör samma saker. Men just att nå fram till resultatet ser lite annorlunda ut. Mm. Så att... Man pratar om konservativ bransch och att ja, men vi vill ha det som vi alltid haft det. Men det händer jättemycket. Gör det. Mm. Och det, jag tror det är det som är spännande. Jag gillar ju förbättringar. Liksom, och det, mm. det får man här. Mm. Alltså det, det finns mm. hur mycket som helst att göra. Mm. Och det är ju ditt fokusområde också, tänker jag, ja. i din roll. Liksom, ja. Att förbättra och sådär. Ja, men det är det ju absolut. Men du var nästan lite inne på det. Eller bristerna i branschen då? Om man... Mm. Till det. Vad tycker du vi behöver, vad behöver bli bättre eller vad saknar du? Ja. ja men, äh, få in fler kvinnor. Äh, såklart det behöver vi. Vi behöver få in det så att vi får en mer balans liksom, och få de här grupperna som jobbar bättre ihop. Alltså, man ser ju fördelar med. Äh, ja. Som jag nämnde förut att jag träffade en platschef som sa det att vi hade två tjejer inne på ett av våra projekt och det fungerade jättebra. Och på nästa projekt var det bara killar och man märkte gärna skillnaden. Mm. Så att det gör väldigt mycket när man får in kvinnor. Och jag tror att vi har mycket eh, att vinna på i ledningsgrupper, i, i alla formationer inom bygg på att få in fler kvinnor. För vi tänker lite olika, vi... Vi, vi ser på saker ur ett annat perspektiv och, och vi ger liksom, det ger gruppen en helt annan dynamik. Mm. Så där, där behöver vi jobba. Sen fortsatt arbeta inom säkerhet i byggbranschen. Och det, det, det är skrämmande att det är så många som dör fortfarande inom bygg. 
vi är ändå i 2020 snart. Liksom. Det ska inte behöva dö några ute på byggarbetsplatserna. Och det, det är ett kulturbyggande som måste till bland annat. Man måste börja prata om säkerhet redan när du börjar planera för en byggnation. Vi måste få med hela kedjan. Inte bara liksom det som händer i produktion utan förutsättningarna måste skapas i tidigt skede. Byggherrarna måste vara involverade så att vi får rätt tidplaner så att vi har möjlighet att genomföra projekterna på ett säkert sätt. Vi måste ha ja, rätt förutsättningar och där måste till ett samspel mellan alla, alla delar inom hela byggprocessen. Mm. Att alla samverkar. Eh, och vi kommer nå det men eh, framöver, det hoppas jag. Mm. Eh, men det är ett arbete som måste till. Mm. Och vi måste ändra alltså, tankebanorna ute i produktionen. Mm. Attityderna, ja. Attityderna, ja. Att det, liksom, det, det, det är inte match att skita i och använda koppla på selen. Mm. Det är inte alls coolt att du klättrar på utsidan av ställningen för att ta det ner. Liksom. Mm. Mm. Att, och det är ju mycket ledaransvar. Mm. Alltså det handlar ju om det är ju ledarna på projektet som sätter attityden. Så är det ju. Håller det, helt med dig. Och det börjar högst upp. Det börjar inte bara nere på platschefnivå eller på platsledningen. Det handlar om att personerna som sitter allra längst upp i ledningen säger att det är viktigt. Mm. Och visar att det är viktigt. För det är en skillnad på att säga att det är viktigt och visa att det är viktigt. Det är ju som den klassiska, dina barn gör inte som du säger, de gör som du gör. Mm. Och, och det är likadant. Alltså tittar man då, liksom, du har en vd som, som kommer ut och besöker ett projekt. Kommer han dit i... Är liksom laxskor och vanlig svartjacka, byxor liksom och knatar ut så här. Ja, men vad tänker alla andra på projektet? Varför ska jag ha skyddskläder när han inte har det liksom? Så det, det börjar ju redan där. Visa att det är viktigt. Stå för det. Var en förebild. Var en förebild, ja. Och vi måste ha förebilder. Mm. Och det behöver vi ha inom alla områden. Mm. Vi behöver ha förebilder. Vi pratat om tidigare med förebilder inom... För att få in fler kvinnor i, i byggbranschen. Vi måste visa att det finns faktiskt otroligt duktiga tjejer som jobbar inom byggbranschen. Mm. Och vi måste genom vårt alltså, egna ansvar och ledaransvar visa att vi är förebilder. Nej, jag mm. kanske inte behöver använda handskar. Jag går ut på byggarbetsplatsen. Jag ska inte göra några moment. Men jag tar på mig dem ändå. För att visa att men här... här Gäller det att det här ska du ha på dig handskarna. Det är ett krav som vi har. Då tar du på dig dem. Mm. Och visar det liksom för alla andra. Mm. För annars om, om jag går ut och gör en, är med på en skyddsrond ute på en, en arbetsplats. Och inte har skyddsutrustning på mig. Då säger du att det inte är så viktigt. Mm. Så att nej det är jätte, jätteviktigt. Mm. Och vi som sagt var... Alla måste jobba på det i alla nivåer. Vi måste ta, vi måste ta vårt ansvar från högsta koncern-vd liksom, mm. ner till yrkesarbetare. Mm. Och så liksom, ute på arbetsplatsen att faktiskt se till sina kollegor. Du, eh, du måste koppla selen. Ska jag säkra dig något? Mm. Hjälpa varandra i Hjälp det. varandra. Mm. Påminn varandra. Mm. Det är inget fel. Nej. Mm. Och jag är alltså, det, 
det händer saker ute på våra byggarbetsplatser. Och det är som när man har varit ute och man har pratat med, med många ja, yrkesarbetare och så ute. Och så, så här, ah, varför ska jag göra det? Och det är jobbigt att ta på sig hjälmen. Och det är här jobbigt och det är jobbigt. Så. Och det, det var en, en kille jag parkerade i Nordstan här för ett par månader sedan. Och då höll de på med att de haft något bilningsarbete. Och då var det en kille som stod med lövblås och mm. blåste liksom det här de hade bilat dammet bort. Och det var väl en smart lösning tyckte han. Mm. Men så när jag kom så stod han stod ju bara ett jättestort sten, alltså dammmål. Utan skydd. Utan skydd. Mm. Så. Och så, så, liksom, så visar jag liksom med, liksom, med mask liksom, så här. Då, liksom. Och så stannar han och så kommer han fram. Vad menar du? Så, 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 men du står och blåser iväg liksom, damm nu. Alltså, du, du står i ett stort rökmål. Nej men jag blåser det bort från mig. Nej men det gör du ju inte. Jag ser ju att det kommer åt dig. Mm. Och så här, du, borde ha, du borde ha mask när du gör det här. Du borde skydda dig liksom, så du inte får ner dig i dina lungor. För det är skadligt liksom, så här. Ja, så så. Ja, men det är ja, så här. Så, så. Men jag säger ju inte det. Det är inte jag som går härifrån och kommer få problem med mina lungor. Jag säger det till dig för att jag vill inte att du får problem med dina lungor. Och det är det det handlar om. Mm. Hela de här argumentationerna när man är ute. Jag säger till dig att du ska ta på dig hjälmen för att jag vill att du kommer hel hem. Mm. Det är inte inte för att rätta dig. Utan... Nej, det handlar aldrig om det. Mm. Du ska använda elen för att du ska kunna åka hem till din familj och köra dina barn till fotbollsträningen. Mm. Alltså den lägg... dagen man inte kommer hem. Mm. Men lägg på det perspektivet. Eh, och inte bara ta på dig hjälmen för din regel utan ta på dig mm. hjälmen för att eh, du ska kunna komma hem och mm. till din familj och dina barn. Ja. Att man, man drar det ännu längre. Mm. För det är det vad det slutar handlar om. Men det är ju det. Och, och sen måste vi också vara väldigt medvetna om att, att det är inte så att man planerar olika. Det är inte så att man går upp på morgonen och vet att idag ska jag skada mig. Utan det sker ju liksom ute på arbetsplatserna. Men det är inte så att de bara sker från blixt från klar himmel. Det är ofta väldigt många faktorer som leder fram till att olyckan är framme som hade kunnat göra att vi hade kunnat förebygga att den hände. Mm. Så det gäller ju hela tiden att ha med sig det här riskmedvetandet i, i det du gör i vardagen. Mm. Och det som man många gånger ser när man tittar på olika utredningar av olika händelser det är ju att många gånger så... Alltså man kan ju ha arbetsberedning, vi har arbetsmiljöplanen, vi har skyddsordningsregler. Vi har väldigt mycket som styr vad man får och inte får göra på arbetsplatsen. Men ofta är det då när man står och ska göra det. Som man kanske inte tar en liten sista sekund liksom, eller två minuter och tänker så här. Okej, okay, mm. vilka risker finns här nu när jag ska göra det här momentet? Mm. Vad borde jag tänka på? Saknar jag någonting? Kan någon annan skada som jag drar igång med det här? Det handlar kanske om en minut. Och liksom ställa sig. Vi har infört i AF-gruppen något som heter Safe Talk bland annat. Och det handlar om just om det här korta, korta samtalet. Att faktiskt bara stanna upp. Och det tar ju inte mer än två minuter. Och då kanske du upptäcker liksom att det där kanske inte är en bra lösning. Mm. Eller, nej men du, skyddet saknas ju. Det måste vi ju sätta på. 
Mm. Så att det, det finns så mycket att göra men det handlar om attityder och det börjar högst upp mm. och måste gå hela vägen ner och alla måste ta sitt ansvar. Mm. Så är det. Det ska inte vara bara KMA som kommer ut och pekar med, med fingret och säger så här ska du göra. KMA ska komma ut och, eller i min värld, komma ut och stötta liksom, och förklara varför vi gör olika saker. Mm. För varför är det bland de viktigaste frågorna? För du får ingen att göra någonting om de inte förstår varför de ska göra det. Precis, och det är det ju all typ av om man ska ändra attityder och egentligen och beteendemönster. Det är ditt förändringsarbete och då måste man ju börja... Först med varför ja. man ska genomgå det eller varför man ska ja. göra det. Ja. ja men så är det liksom. Men det är en... Även kopplat till jämställdhetsfrågorna. Ja. Alltså varför ska vi varför ska vi ha jämställt mm. exempelvis. Ja men så är ja. det. Och på tal om det då, vad tror du samhällsbildningsbranschen kan göra för att det ska bli mer jämställt nu? Det görs ju redan mycket som du mm. sa och så. Men vad tror du vi skulle kunna göra bättre? Ja men fortsätta lyfta fram goda förebilder speciellt i bolag när man har arbetschefer kvinnliga arbetschefer lyft, liksom lyft fram dem att visa att det finns karriärsvägar, att det finns olika roller och sånt där att man jobbar aktivt med det inom företaget liksom. att man synliggör, men vi har kvinnor och här har vi bra kvinnor mm. eh, och att man kanske inte för mycket nätverksrekryterar liksom. bara mm. titta på dem man, man känner i närheten utan faktiskt eh, försöker se utanför men sen tror jag vi pratar ofta om att vi behöver nå eh, ungdomarna i gymnasiet men jag tror vi måste in ännu tidigare mm. Jag har en dotter på 12 år som brinner mycket för det här med fler kvinnor på olika positioner och, och i byggbranschen och så. Och, och hon sa ju nu senast, hon skulle skriva en artikel då, om, och då skrev hon om att det behövde bli fler kvinnor i byggbranschen. Mm. Men när vi hade haft en diskussion, lång diskussion och pratat om det här så avslutade man nej men... Jag skulle nog kunna tänka mig att jobba i byggbranschen. Fast jag skulle nog vilja starta ett eget byggbolag. Ja men det är klart du ska göra det. Ja oh, fantastiskt att höra. Vad, är, vad oh. är det som säger att inte en, en kvinna kan bli vd starta ett byggbolag och vara vd mm. för det? Det är väl klart. Mm. Liksom. Men vi måste visa. Ja, jag älskar att tankegångarna fin- finns redan här hos en tolvårig ja. flicka. Ja. Det, ja, de tankarna hade jag aldrig Nej. när jag var tolv år. Och det är så härligt. Tror du att det är du som har påverkat henne lite ja, där? Kan, lite? <laughs> ja, men, men det, här, det säger också vad viktigt det är liksom föräldrarna. Att föräldrarna påverkar ju sina ja. barns beslut. Och då är det ju viktigt att vi, vi ska inte bara nå ut till barnen i de yngre åldrarna. Utan man måste ju nå ut till... Föräldrarna, föräldrarna, för de kommer i slutändan påverka sina barns beslut vad de väljer ja. gymnasiet och vad de vill gå vidare. Så är det. För föräldrarna jo, har ju alltid en bild också. Ja, jo, men så, så är det ju liksom. Mm. Det, det, det finns nog säkerligen många föräldrar som kanske känner så här, om dottern kommer hem och säger jag ska bli snickare. Så liksom, ska du? Och det är ju ett manligt yrke. Men tittar du på snickarna idag. Man tror kanske att det är ett väldigt tungt arbete. Men det finns ju, alltså inom hela yrkesarbetarkåren finns det ju massa olika 
roller, mm. du kan vara målare, du kan vara elektriker. Mm. Liksom. Det, finns... det finns hjälpmedel. Det finns hjälpmedel. Och jag det tror finns det... skydd. Och... Ja, och jag tror ändå att det är just fysiskt tungt så är det nog lika, alltså, lika fysiskt tungt att vara snickare som att jobba inom hemsjukvården. Det när du ska det, bära absolut. på människor. Och det är ja. kvinnodominerat. Mm. Så att det är ju vad man vill jämföra med. Ja, men det är ju det. Så att jag tror att vi, precis som du säger, vi föräldrar måste börja ändra attityden också. Mm. Är det. Så att nej, det, det finns... Det finns många olika ställen att, att jobba med. Vi gör det ju. Och jag tror, jag tror att vi behöver komma in mycket, mycket tidigare. Och säga liksom till de unga tjejerna liksom att byggbranschen är faktiskt en möjlighet för er också. Mm. Det är det. Mm. Så att, och det finns många roller. Det är väldigt lätt att tänka på. Men man kan, man kan bara vara liksom snickare. Eller sådär. Men... Mm. Lite som hon själv kom fram till i sin lilla artikel. Liksom, att, men om man vill bli chef, som många pratar om att de ska bli chefer när de blir stora, att de ska bli ledare. Det finns jättemånga roller inom bygg där du har den möjligheten. Alltså jobba som arbetsledare och vara ute och hjälpa till och liksom leda personalen på plats. Och det är platschef, bedriva. Det är ju nästan som bedrivet ett litet bolag. Liksom. Mm. Det finns jättemycket utmaningar. Mm. Och du kan jobba med teknik inom digitala hjälp eller liksom digitala hjälpmedel. Du kan jobba med kvalitet och miljö och arbetsmiljö. Liksom. Mm. Alltså det finns alla möjligheter. Mm. Så byggbranschen är för alla. Mm. Är det? Ja, jätteviktigt att få fram vilka roller det finns. För att det, så var det för mig också. Jag hade också bara en bild att det, det fanns att det var klassiskt snickare och mm. sådär. Men att det finns så mycket mer. Sen är, ska man inte se ner på snickare, det är inte det jag menar. Utan mm. det är ju ett fantastiskt yrke det är med. Och de är ja, så är viktiga. Ja. Och väldigt roligt också. För jag har jobbat lite ihop med snickare också när jag har praktiserat som arbetsledare. Ja. Och jag hade ju svinkul. Det är ja. jättekul. Ja, men tänk vad och vara kreativ och få jobba med kroppen. Och ja. och vara... tänk, tänk när du kommer liksom till ett, en... Hur ska vi lösa det här? Och du liksom får använda din, din lösningsförmåga. Nu refererar till när vi byggde vårt hus för 18 år sedan. Vilket är länge sedan. Eller 19 år sedan nu till och med. Då har vi fyra takfönster. Och det fanns ju inte med i ritningen hur man skulle lösa det. Så snickaren då, vi fick säga att ja, men du får lösa det. Det var ju det roligaste han hade gjort på hela huset. Mm. När han fick fundera på, ja men hur ska jag lösa det? Det kommer en takstol där och den, ja men då klär jag in den. Och så lägger jag schaktet lite snett så, så blir det lite, så bara tak ser ut ja, inifrån som en kyrka liksom. Ett schakt som går upp liksom med fyra takfönster och så ryggåstak sen. Och det var liksom, han fick ju verkligen sin kreativitet där. Liksom. Mm. Mm. Så att det är jättespännande. Jag har någon sån här ambition om att jag ska lära mig snickra också. Mm. Ja, det jag håller med. Jag ska tänka att ha också sån dröm typ att jag bygger mitt eget sommarhus eller bygger mitt eget hus om ja. ett par år. Liksom. Det ja, hade varit svinhäftigt. Jättehäftigt. Mm. Ja, jag har bygga altan. Vi behöver lägga om golvet. Och det. Ja, men jag kan bygga ut den. Ja, vi får se hur det går. Mm. Ja, men man måste börja någonstans lite man smått. Så. Någonstans. Ja. Lite smått. Ja. Men mm. Åsa. Ja. Det här var ju supertrevligt. Och du har så mycket intressant att säga. Tycker jag. Ja, verkligen. Jag är supernöjd. Jag tänkte, har du något mer du skulle vilja tillägga? någonting? Nej. 
Alltså det jag funderar på liksom vad man ska tänka på liksom unga tjejer och killar när man kommer ut och sådär. Men det är framförallt att skaffa förebilder som vi pratar om. Och skaffa en bra mentor. Alltså hitta en mentor, någon som du kan använda som bollplank liksom. Alltså har du en förebild som du kan använda som mentor så är det guld värt liksom. Är det. Så att man har någon som man kan bolla sina tankar och så med. Jag har själv använt en tidigare kollega, Davor, som har fått stå ut med mig genom alla år liksom, som vi har jobbat ihop. Och det ger så mycket att ha någon att bolla tankar med. Mm. Och också fundera och välja någon som man verkligen ser att den personen har goda ledaregenskaper eller en roll som jag tycker är mm. intressant eller någonting sånt där. Mm. Så att, den, man, den personen är mån att hjälpa mig eller peppa mig. Ja, har inte intresse för mig. Och att man inte är rädd mm. för att fråga. Liksom. Mm. Fråga människor. Liksom. Mm. Så. Mm. Så det tror jag framförallt är viktigt. Man kan få mycket bra input den vägen faktiskt. Mm. Och så att man omger sig med människor som man mår bra av och som man får en bra relation till så man känner sig trygg. För när du känner dig trygg så kan du göra vad som helst nästan. Det är det. Mm. Ja. Så förebilder och men- mentor är bra att ha. Mm. Mm. Och med det så avrundar vi ja. för dagens avsnitt. Och tackar så hemskt mycket. Om man vill få kontakt med dig Åsa. Mm. Då är det bara till att mejla på asa.tingrenet.afgruppen.se mm. Eller på LinkedIn. Finns det också. också. Ja. ja, kanon. Men då får du ha en fortsatt god fredag och en god helg. Ja, Så. det är samma. Jag stort tack Åsa för ett väldigt intressant och givande samtal. Det var så mycket bra som sades under den här timmen. Så hur sammanfattar jag allt detta? Det blir svårt känner jag. Vad tar du med dig från detta avsnitt? Det som verkligen fastnade hos mig är stoltheten som Åsa nämnde flera gånger och som gjorde henne fascinerad av branschen. Det finns en stolthet över det man har byggt tillsammans. Ett stort engagemang och det är så konkret och så lätt att ta på. Och det håller jag verkligen med oss om. Sedan är ledarskapet en fråga som jag tycker är väldigt viktig. Och här pratar också Åsa om vad viktigt det är med feedback. Det är en sån liten insats, men det gör så väldigt mycket. Fyll på med positiv feedback. Och det behöver inte gälla stora saker heller, utan det är ofta den här lilla komplimangen som Bra att du sa det där. Eller att Jag trivs att jobba med dig. Som berör oss lika mycket som verkligen kan göra skillnad i hur vi tar oss an jobbet. Som påverkar vårt engagemang och vår trivsel. Och vilket på sikt påverkar resultatet av våra projekt. Så jag tycker vi avslutar detta avsnitt med att inleda med en liten utmaning. Ge någon typ av positiv feedback till minst en person varje dag i en vecka. Det kostar ingenting. Men reflektera sedan över vad det hade för effekt. Antar du utmaningen? Nu, stort tack för att ni har lyssnat och vi ses snart igen. Puss och kram!